liefde gemeente, jylle kan jylle bybels oopmaak by Romeine 3 en gaan ons luister na die hele hoofdstuk Wat is dan die voordeel van die jood? Of wat is die nut van die besnijdenis? Groot in alle opzichten. Ten eerste toch, zeker dat aan hulle die woorden van God toevertrouw is. Want wat maakt dit als sommige ontrouw geword het? Sal hulle ontrouw misschien die getrouwheid van God vernietig? Nee, hy stellig, stellig nie. Maar God moet waarachtig wees. En elke mens leenachtig, soos geskrywe is, zodat so dat gerechtigheid kan word gerechtvaardig kan word, in die woorde, en oorwin as die gerechthou. Maar als ons ongerechtigheid, die gerechtigheid van God bewys, wat zal ons sê? Is God wat die toren oor ons bring, dan die onrechtvaardig nie? Ek spreek menselikerwijs, nee, stellig nie, want hoe zal God anders die wereld oordeel? Maar als die waarheid van God, die er my leen oorvoediger geword het, tot sy heerlijkheid, Waarom word ek dan nog as sondag geoordeel? En, moet ons nie liever sê nie, soos ons belaster word, en soos sommige beweer, dat ons sê, laat ons kwaad doen, zodat so die goeie daaruit kan voortkom. Hulle veroordeling is rechtvaardig. Wat dan? Het ons enige voorrang? Hoe genaamd nie? Want ons het tevore al jode, sowel as Grieke, beskuldig, dat hulle allemaal onder die sonde is. Soos geskryf is, daar is niemand rechtvaardig nie, selfs nie enie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het allemaal afgewijk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie enie. Hulle keel is een oop graf, met hulle tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van adders is onder hulle lippe, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet verwoesting en elende is in hulle paie, en die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oe nie. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy het sê vir die wat onder die wet is, zodat so elke mond gestop, en die hele wereld voor God toenwaardig kan wees. Aangezien uit die werken van die wet geen vlees vir hom gerechtvaardig sal word nie, want dier die wet is die kennis van zonde. Maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die gerechtigheid namelijk van God, dier die geloof in Jezus Christus, vir almal en oor almal wat glo. Want daar is geen onderscheid nie. Want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. En hulle word dier sy genade sonder verdienste gerechtverdig, dier die verlossing wat in Christus Jezus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as sy versoening dier die geloof om sy gerechtigheid te bewys, dier dat hy die sondes afgesterf, en laat bly het wat tevore gedoen is, onder die verdraagzaamheid van God. Om sy gerechtigheid te toon in die teenwoordige tyd, so dat hy self rechtvaardig kan wees, en rechtvaardig maak, wie uit die geloof in Jesus is. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit, dier wat er weet, van die werke, nee, maar dier die weet van die geloof, Ons neem dus aan dat die mens gerechtvaardig word dier die geloof sonder die werke van die wet. Of behoort God net aan die jode en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene, aangezien dit inderdaad een God is, wat die besnedenis sal rechtvaardig uit die geloof en die onbesnedenis dier die geloof. Maak ons dan die wet tot niet dier die geloof? Nee, stellig nie, in teendeel ons bevestig die wet. Amen. Dit is die woord van God. Geliefde gemeente, wat is die mens grootste probleem? 
Maar sommige wat ook zal sê, dit is die overheid of een vorm van overheid. Tirannen wat allerhande mensen onder druk en kwade dingen doen. Of dat dat die overheid is net, moet net vervang word dier een beter een. Dus kort net een meer effectieve overheid. En dan gaan daar iets van een paradijs daaruit naar voren komen. Als ons net beter leiders het, dan gaan die samenleving rechtgeruk word en dan is al die problemen opgelost. Dat is ander wat meer denk in die lijn van dat die groot probleem is economisch. Dat die grootste probleem is dat daar is als mensen wat economisch onder druk wordt en wat vrijgemaakt moet worden, hulle, so die groot probleem is eigenlijk een type economische probleem. Dat is ander wat denk die, die grootste probleem, als jij nou wil sê, wat is die wortel waaruit al die andere problemen nou voortspreid het te doen met opvoeding? Dat was een goede vriend van mij op school wat gesê het, hy wil graag die minister van onderwijs word, maar dan Als die onderwijsgehalte net beter raak, dan gaan alles beter wees in die land. So is die groot probleem eigenlijk net zwak opvoeden. Is dit wanneer we ons alles gaan terugtrek? Of is het een type sociologische probleem? Maatschappelijke probleem? Dat daar is problemen in huisgezinnen en daaruit komen nou problemen voort wat oorgaan naar volgende huisgezinnen toe. Toe Marieke lang terug het sy prakties gaan doen bij een school en dat was een taak wat die kinders gekry het, was om een toneel op te voer vir een partijkie en die kinderkies het toe allemaal vir hulle toneelspel het hulle een dronkpartijkie opgevoer wat allemaal van hulle is dis wat hulle idee is van wat de partijkie is Kleinkinderkies, laaskoolkinderkies, is het, is om dronk te wees. En dit gaan dan oor van geslag na geslag. So is het, is die groot probleem eigenlijk een maatschappelijke probleem. En als ons, as ons daai net, daai patroon ergens kan breek, en half oor kan begin, dan gaan daarna, gaan al die problemen opgelost wees. En in sekere sin met ons vraag, wat er van die dinge is die oorzaak, en wat er van die dingen is die gevolg? Of, wat is die ziekte en wat is die symptome? Ons wil nie die symptome dan behandel nie, ons wil uitkom by die ziekte. Of anders, wat is die fontein, wat die bron is, waaruit al die problemen, al die kwaad, al die zonde, al die verkeerde dingen uit voortspruit? Wat is die fontein? Wat is die oorzaak van die gevolge, ziekte of die fontein? En, en jou antwoord is die manier hoe jy denk oor die mens is bepalend daarin. Als op die oomlik is daar al die meer mense wat stellings maak soos dat die, die mens is basis goed. Of dat daar was een soldaat wat gevangen was en wat baie van hulle is gemartel en hij is toe vrygelaat en toe sê hy, ten spuite van al die verschrikkelijke dingen wat ik gezien en wat ik beleef het, gloe ek nog steeds in die basisse goedheid van die mens. Nou as jy die idee gaan probeer achterkom, waar, waar het dit vandaan gekom, dat mensen ook al meer in die weste begin sê, die mens is basis goed, dan, dan kan het van verschillende plekken afkom, die, die een is dat het is, hoe die boeddhiste dink. En jy sien so dat die, die oosterse manier van dink oor die werkelijkheidse wereldbeskouwing begin al meer die weste ook inkom. Maar het is nie noodwendig dat het net van die ooste afkom nie. Augustinus het een van, in een van sy gebede het hy, wat hy uitgeskryf het en wat ander mense dan ook gelees het, het hy gesê, gee jyre wat jy beveel en beveel dan wat jy wil wil hee. Gee jyre wat jy beveel en beveel dan wat jy wil hee. Nou, iemand het toe daar die gebed gelees en hy het nie een probleem gehad met die tweede deel nie. Beveel wat jy wil hee. Maar hy het een probleem gehad met die eerste deel. 
gee wat u beveel. Hoekom, was, hoekom het hy probleem gehad? Is want hy het gesê, wel, dit veronderstel, dat mense het dit nie in hulle self, om dit te doen wat die Heere beveel nie. Hulle, hulle het nie daai in hulle self nie. Hy het nie die vermoe om dit te doen wat God beveel nie. So, die man het gesê, maar is dit dan so? Augustinus het gesê, ja, en Pelagius het gesê, nee. En van daaraf het jy nou die groot strijd gehad in die kerkgeschiedenis tussen Augustinus en Pelagius. Maar een groot deel gaan daarvan, gaan dan oor, hoe denk jy oor die toestand van die mens? Het die mens nog die vermoe in homself, na die sondeval, om alles te doen wat die Heere beveel? Of het daar iets drasties gebeur binnen in die mens? Baie jare later was daar een groep in Nederland wat beswaar gemaakt het tegen die gereformeerde leer. En hulle het gesê dat die geestelike gaves of goeie hoedanigheer en deegtes soos goedheid, heiligheid en rechtverigheid is nie deel van die wil van die mens nie, toe hy geskep is nie. En daarom kan het ook nie, die sondeval het ook nie van die wil skyn. En dan sê hulle, dat die wil is nie aangetas dier die sondeval nie. Die sondeval het nie deurgedring tot by die wil nie, en daarom is daar, hierdie ander goedheid is nog steeds ook daar binnen in die mens. So waar, wat het gebeur is, hulle sal wel sê, daar, is, daar het iets, iets verander in die mens, maar het is beperk slechts tot de verduistering van die verstand en de wisselvalligheid van neigings. En zodra die verduistering van die verstand dan weggevat wordt, dan is die probleem opgelost. Dan, dan is er nie meer, meer iets slechts in die mens oor nie. So hoe denk jij oor die natuurlijke toestand van die mens? Die eerste vraag is, is die mens basis goed en die sleg het dan alleen van buitenaf die mens ingedring? Of is die mens basis sleg en die sleg vloei dan van binnenaf uit naar buiten toe? Jy kan diezelfde vraag op een andere manier vragen. Wanneer God die mens veroordeel, is het omdat die mens dier iets of iemand van buitenaf besoedel is. So die, die fontein is eigenlijk skoon en is rein. En die besoedeling het eigenlijk in die stroompie verder afgekomen. dat iemand het toe gif in die stroompie verder afgekom, en dit is hoe kom daar nou iets fout is. Of is dit dat die fontein zelf is giftig? En dit is dan die reden waarom die stroompie dan ook vergiftig is. Als jij wel zou sê dat er iets in die mens is wat verdorven is, dan moet je volgende vraag, nou hoe ver gaan dit? Je kan het zo so uitbeeld dat is die, die mens verschillende aspecten van die mens, dus zij verstand, in zij wil, in zij drangen, is, is daar eigenlijk soos glasies, verskillende houers, met vloeistoffen. en dat met die sondeval is daar gif gegooi net in een van die glasies, en het het nie effect op die rest nie. Of is alles wat die mens is, dan eindelijk een eenheid, soos een glas, en dat toe iemand een bykie sia niet in haar een glas ingooi, toe raak alles wat in haar glas is, die hele glas raak giftig. Het klinkt ook soos baie theoretische vraag, maar dit het, dit het een groot uitwerking op hoe jy dink oor baie dinge. Bijvoorbeeld hoe jy dink oor, oor een kind. As baie wat, wat dink, maar die, ons kinders is, is totaal onskuldig. Nou daar is een sin waarin een kind het nie rechtens iemand vermoor en in die sin is hy, is hy wel onskuldig. Je kan nie die kind voor een hof gaan aankla, net nadat hy geboren is, van so'n type oortreding. Maar is die, is die kind dan voor die Heere, een wese wat geen verkeerd in hom het nie, geen verdorvenheid in hom het nie? 
en dat is eigenlijk maar net omdat die ouders of omdat die samenleving zekere verkeerde dingen doen wat waaraan die kind zo so op een slechte pad beïnvloed het. So dit ons sal dikwels hoor hoe ons hoe daar gepraat word oor die onskuld van 'n kind asof die klein kinderkies geen dan eigenlijk rechtvaardig is voor Heere en hy toestand eers later in hulle lewe verloor. Dit het dit is ook 'n effek op waar lê die blaam dan. So gaan ek gaan ek dan as as daar iets verkeerd gaan gaan ek begin om te sê maar ek is 'n sonder, ek is 'n fontein van waar uit daar uit allerhande kwaad en verkeerde dinge uit voortspruit. En, en daarom vertrouw ik niet mijn eigen hart nie, ek, ek het die vermoede dat daar is, dit het, ek het waarschijnlijke aandeel, in die verkeerde ding wat gedoen is, so ek begin met selfonderzoek, en dan kom ik voor de Heer, en ek herken my sondes, of, is dat jy denkt eigenlijk, maar ek is basis altijd onskuldig, en die skuld leid altyd by die ander een, buiten my, en dan, dan gaan ek nou, en ek begin die blaas, die blaam altijd oorplaas, na iemand anders toe, Dit het ook een groot effect op dinge soos, soos die, die overheid. Die die geschiedenis was, hierdie verskillende idees oor die mens, het, het omself ook uitgespeel en hoe daar gedink is oor overheid. Omdat Augustinus die verdorvenheid van die mens so sterk beklem toen het, het hy gesê, ons kan nie die overheid net met alles vertrouwen. nie. Daar moet sekere dinge in plek wees, wat die overheid beperk en inperk. Maar dan was daar ander wat weer gesê het, nee, die mens is basis goed. So die overheid gaan altyd goed wees, en ons moet, kan alles aan die overheidshande oorvertrouw. Dan moet nie enige perke wees vir die overheid nie. Hulle kan maar al die macht en al die gesag kry wat hulle net wil het. So dit het praktiese gevolge, die manier hoe jy hierdie vraag antwoord. So weer die, die twee vraag, is die mens self besoedel? Is die mens self in die rent een verdorven weese? En hoe ver strekt die verdorvenheid? Is het net dat my verstand is verduister en het is dit alleen? Of het die verdorvenheid deurgetrek tot my hele menselijke natuur? Op iets daarvan krijg ons die antwoord dan in Romeine 3. Ons lees in Romeine 3 vers 9, wat dan, het ons enige voorrang, hoe genaamd nie, en hier, kyk hy nou terug, na die argument, wat hy gevoer het, tot, en, tot op hierdie punt, waar hy, eers die nie-jode, waaran, dikwels, beskryf word, as die heidene, en, dit veroorzaak soms, vir ons verwarring, want ons sal soms praat, van die heidene, as die ongeloofig is, maar daar, daar word in die, in die skrif, word het dikwels, meer van afstamming gekategoriseerd, dat jy die, jy die jode, is die een groep, en dat jy al die ander volke, is die heidene, en dis die sin waarin Paulus het hier gebruik, die jode, en al die nie-jode, en hy het eerst begin met al die nie-jode, die heidene, en gewaas hoe hulle allemaal doemwaardig is, voor die jere, en toe het hy daarna gegaan na die jode, en gewaas hoe al die jode ook doemwaardig is voor die Heere. Nou so nou vraag jy, het, die, het ons die, die jode, in sy geval, het die jode enige voorrang, en sy hoegenaamd nie, want ons het tevore al jode, sowel as Grieke beskuldig, dat hulle allemaal onder die sonde is. Jode en nie jode is allemaal onder die sonde. En nou, wat jy hier moet sien, is eindelijk iets van een van rechtszaak, wat opgebouw is, teenoor die totale mensdom, elke lieve mens, op elke lieve plek, in elke lieve tyd. Hier is een hofzaak, wat opgebouw is, teenoor die hele, ganse mensdom. En wat is die aanklag? Jode, sowel as Griek en ander woorde, die totale mensdom, is onder die sonde. Dis die klag. Almal is onder die sonde. En nou bring, kom die bewijse in vers 10, en verder, dan lees jy, vers 10 lees jy eerst soos geskrywe is. So wie is die, waaruit kom die bewijse? 
het kom uit een geschreven bron, en dit is die oud testament, wie in die oud testament dan so gegeen, wel dit is God zelf. God zelf het sy woorde gegeen, van waar hy gekyk het na die mensdom, waar hy die een wat die harte ten volle kan deersoek en deergrond, hy kyk na die mensdom, en dan is hy bezig om dier die oud testament, die getuienisse neer te skryf. Wat is die mens? Wat is die toestand van die mens? Hy is bezig om die getuienisse dier die geschiedenis op te skryf, en nou word het ingebring in die hoofdzaak in, Hy sê, so is geskrywe is. Hy begrond om sy argument dan nou op dit wat die Heere gegee het in die woord. En dan wat jy hier dan nou kry is die, langs, die langste aanhaling van oud-testamentiese gedeeltes in al Paulus' briewe. Uit verskillende gedeeltes in die oud-testament. Jy kan, ek gaan een paar van het voorlees en dan kyk jy in Romeine na die gedeelte vanaf vers 10 dan kyk jy of jy dit raak sien. Psalm 14 vers 1 tot 4 en ook Psalm 14 en Psalm 53 is amper soos een tweeling Psalm, hulle, hulle is baie baie die selle, so die twee Psalms word aangehaal. Psalm 14 lees ons, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Slecht afschuwelijk maak hulle al dade, daar is niemand wat goed doen nie. Die Heere het uit die hemel neergesien op die mensekinders om te sien of daar iemand verstandig is wat na God vraag. Hulle het allemaal afgewek, dis saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie. Het al die werkers van ongerechtigheid dan geen kennis nie. Die wat my volk opeet, asof hulle brood eet, hulle roep die Heere nie aan nie. Dan prediker 7 vers 20. Want daar is geen rechtvaardige mens op die aarde wat goed doen, sonder om te sondig nie. Jesaja 59 vers 7 tot 8. Hulle voete hardkloop om kwaad te doen, en is haastig om onskuldige bloed te vergiet. Hulle gedagtes is onheilsgedagtes, verwoesting en verbreking is in hulle paie. Die weg van vrede ken hulle nie, en daar is geen recht in hulle spore nie. Hulle maak hulle paie krom, niemand wat daarop loop, ken die vrede nie. Spreke 1 vers 16, want hulle voete hardklip na die kwaad, en haas hulle om bloed te vergiet. Psalm 36 vers 2, in die binneste van my hart, sê die oortreding en gaande die goddeloose, Daar is geen vrees van God voor sy oor nie. Daar is moendlik ander gedeeltes wat mens ook kan aanhaal, maar ek hoop jylle sien, Paulus het die klag nou ingebring, en in een sekere sin is die Heere self die getuie, teen ons allemaal. Die Heere self, sy woord, sy geïnspireerde woord, sy geïnspireerde waarneming van wat die mens is, wat die toestand van die mens is, dit is die getuienis tegen die mensdom. En omdat hierdie goddelike weese is waarheid, hy, hy kan nie alleen vertel nie, hy kan nie vals wees nie. Is, dit is een getuienis wat is onmoendlik vir het om nie waar te wees nie. Dis, so as jy nou die getuie moet gaan ondersoek, dan staan jy voor een getuie wat totaal en al betrouwbaar en waarachtig is. Als niks om te bevraag teken oor die getuienis wat tegen die mensdom inkom nie. So wat, wat word daar dan nou gesê? Vers 10 staan daar, daar is niemand rechtverig nie, selfs nie een nie. Niemand, selfs nie een nie. So hier het jy nou die goddelike weese wat een uitspraak maak oor alle mense wat daar nog ooit was, en wat daar nog ooit sal wees. Daar is niemand, nie een van hulle, wat rechtverdig is nie, selfs nie een nie. Wat betekende dan om rechtverdig te wees? Wel, ons het iets daarvan gelees in Deuteronomium, waar ons staan dat as ons alles wat die Heere beveel, dit perfect nagekom het, dan is jy rechtverdig voor die Heere. Jy is in een toestand voor die Heere van Jy was perfect en volmaak gehoorzaam aan die Heere. En dan kyk die Heere na hierdie mensdom wat hy gemaakt het, en hy meet die mensdom volgens die standaard wat hy daar gestel het, en hy sê, almal skiet kort, daar is nie een mens wat voldoen aan die standaard nie. Niemand is rechtverig nie, selfs nie een nie. Volgende, daar is niemand wat verstandig is nie. En daar kom ons, nou kyk na op Psalm 14, die dwaas, 
een onverstandige, daar is niemand verstandig nie, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. En daai, daai gedachte van daar is geen God nie, dit, dit kan, die atheiste is definitief bezig om dit te sê, maar jy het ook baie mense, wat leven asof daar nie een God is nie. As jy hom van my gaan vraag, dan gaan hy sê, ja, ja, daar is een God, ek geloof daar is een God. Maar dan kyk jy na die manier wat hy leef, dan leef hy asof daar nie een God is nie. Asof daar niemand is wat hom aanspreeklik kan nie, asof daar nie, geen gesag boor hom is nie. Maar ek is die God van my leven. Dan is jy ook een dwaas. As jy leven asof daar geen God is, wat oor jou gesag het en wat jou aanspreek en wat vir jou sê, hierdie is wat jy, hoe jy voor my moet leef nie, dan leef jy soos een dwaas. Maar wat hy ook bezig is om te doen is, hy is bezig om ook terug te kyk na van die dinge wat hy vooraf gesê het. So, kyk na Romeine 1 vers 20 tot 21. En hier is hy bezig om die, die heidene, die nie-jode, hulle saak aan te raak, van hoe hulle ook skuldig is. Lees ons, want sy onzichtbare dinge kan van die skepping van die wereld af en sy werke verstaan en duidelijk gesien word, namelijk sy ewige kracht en goddelikheid. So wat, wat hoor ons hier, is dat die heilige God het homself geopenbaar in sy werke. Hy het homself bekend gemaakt in sy werke. Duidelijk genoeg, dat die mensdom kan na die werke kyk en hy kan duidelijk sien, dat daar is een God, wat eeuwige kracht het, en sy goddelikheid raak sien. Daar is een openbaring gegee in die skepping, wat die mensdom kan raak sien, die eeuwige kracht en goddelikheid. En dit vat dan, alle verontskuldiging van alle mense weg, want allemaal het contact met die skepping, met die werkelijkheid. So daar is nie so iets, soos iemand wat op een eiland is, wat geen openbaring ontvang het nie. Daar bestaan nie so iets nie. Alle mense het hierdie openbaring ontvang van Godse werke en die skepping. En hoekom het hulle dan nie verontskuldiging nie, is omdat vers 21 hulle, alhoewel hulle God geken het in sy skepping, om nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorleggingen en hulle onverstandige hart is verduister. So hier sien jy nou die, die orde, die Heere openbaar omself in sy werke, die mens kom in contact met die werkelijkheid, met die skepping, die mens sien, die Heere het duidelik geopenbaar dat hier is, hier is een goddelike weese wat eeuwige kracht het, en dan gaan die mens en hy sê, ek gaan hier die kennis gaan ek onderdruk, Ek wil nie dit heen nie. Ek wil nie dit erken nie. Ek wil nie erken dat hierdie God is God nie. Ek sal eerder vir een skepsel die eer en dank gee, as vir die skepper. So hoor hoe Paulus hulle dan beskryf. Hulle het dwaas geword in hulle oorleggingen, en hulle onverstandige hart is verduister. Die mens raak al meer dwaas en verduister homself maak het donker, verstandelik. So daar is niemand wat verstandig is nie. Daar is niemand wat God soek nie. Als die sprul het blijkbaar gesê dat als hierdie beweging om te sê, seeker sensitive churches. Nou, die bedoeling daarmee is dat als sommige mense wat, wat vraag en dat een kerk met homself so inrig, dat die wat vraag het, van is daar een God of nie, dat hulle gemakkelijk is in die gemeentese samenkomste. Maar Arsie Sproul het een treffende stelling gemaakt, hy sê, in a seeker sensitive church, the only one who would show up would be God. Want daar is niemand wat God soek nie. So wanneer die mens in sy natuurlijke toestand iets sien van God of iets hoor van God, dan sê hy, ek wil niks met hierdie een te doen heen nie. Hy het allemaal afgewek. Dit sê iets van die selle. Hy soek nie God nie, eerder wijk hy af na ander paaie. Om dit te illustreer, toe ek begin 
theologie studeer het, toe wou ek met alles wat in my is, wou ek nie op predikant wees nie. En so het, as iemand dan vir my kom sê het, kom woon hierdie ding by, want dit gaan jou help, een dag as jy, as jy moet preek, as jy in een gemeente bedien, want ek te sê, wel, goed, dan gaan ek mooi die ander kant toe gaan. Dan gaan ek nie soen toe gaan nie, en ek gaan dit nie bijwoon nie, want ek wil nie op die pad gaan nie. Ek wil nie soen toe gaan nie. So enige iets wat my laat denk aan die, het ek vir my en mooi in die ander richting ingestap. En dit is wat hierdie dan oor praat, is dat wanneer die mens iets sien van God, dan is hy bezig om homself geweld aan te doen en dit te onderdruk en te sê, ander kant toe, ek kies die ander richting. Jy sê vir hom, hier is die rechte pad, hier is die weg wat die Heere gee, hier is die weg wat die Heere voorskryf, daar is die levende, ware God, en dan sê, oe, so dis, dis soen toe, goed, dan stap ek soen toe. Ek wil niks met om te doen nie. Hulle het allemaal afgeweid, dan lees ons, saam met hulle ontaard, nutteloos, ontaard, die gedachte daar is, om nutteloos en waardeloos te word. So daarom hoor jy ook in die Engelse vertalings, unprofitable, useless, worthless. Saam met hulle, ontaard tot in iets totalen al nutteloos en waardeloos. Daar is niemand wat goed nie, daar is selfs nie enie, hulle keel is een oop graf. Wat een grievelike beeld. Denk nie weer mooi, wat, wat is hy bezig om hier te sê? Denk aan een, aan een graf, en wat leer in een graf is een lyk. En in hy graf is die lyk bezig om te ontbind en te vergaan. Dis een akelige stank van dood. En, en daarom maak jy een dode ding, wil jy graag toe hee. Maar hierdie is nie net een graf, nie dit is een oop graf. Die keel gemaakt oop en daar is een graf daar binnen. Doodsheid is daar binnen in die mense binnenkant. So elke keer wat die mense mond oop maak, kom daar een reek van dood, van verrotting, wat uitkom, soos wat hy begin het praat. Met hulle tonge, pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe. So weer, wat het treffende beeld, die gif van adders. So denk aan wat doen, een adderse gif, die, die adder wat jou buit, en die gif gaan in jou lichaam, in, en het maak skade, het maak jou dood. En nou sê hy, die mens is monde, dat elke keer wat hy sy mond oopmaak, dan reik jy net dood, ver, verrottende lyk nie, jy, jy krijg skade. Want sy woorde is soos gif, wat ander skade aandoen. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Jy moet hier sien, amper soos, as ons nou so koekies hier uitzet vir die kinderkies, en dan sien jy hoe die, hoe die kinderkies voete haastig is om by die koekies uit te kom. En nou, hier het jy die mens in sy natuurlijke toestand is haastig, nie om een koekie uit, by een koekie uit te kom nie, maar is een haastig om met een wapentuig op een of ander manier ander dood te maak, bloed te vergiet, skade te maak, verwoesting en elende is in hulle paie, Die weg van vrede ken hulle nie. En dan is er die oorkoepelende stelling, daar is geen vrees van God voor hulle oor nie. Jy kan eindelijk elk liewe een van die vorige stellings, kan jy terugvat na hierdie een. Daar is geen vrees van God in hulle oor nie. Dit is die ene wat elk liewe een van hulle saamvat. Nou, partij sal ook na hierdie, hierdie kyk en sê, tjo, maar, is die mens rarig so erg? Is jy, is jy nie bezig om te oordrijf nie? En, en dan moet jy net weer onthou, maar wie is dit wat hierdie dinge sê? Dit is nie ek, of een van die ouderlinge, of iemand, een vreemde persoon op straat, wat sê, alle mense is so, dit is nie iemand wat seer gekry het, uit een gebroke hevelik uitkom, en nou, een baie 
oorkoepelende, oordrewe stelling maak, waar alle mense is maar net so nie, dit is, dit is nie die een wat hierdie dinge sê nie, dit die heilige, levende, alwetende God, wat elkeen van ons harte grond en ken, en nou is hy die een, wat die volmaakte diagnose kan maak en sê, hierdie is die toestand van die mens. En wat jy moet hoor in dit alles, is, is ook dit wat ons gelees het in die Shema. Ons lees in die Shema basis, hoe in, in die Shema lees ons, dat ons moet die Heere ons God lief hee, met ons hele hart, met ons hele siel, en met al ons verstand. Ons lees, vers 5, hoor Israel, die Heere ons God is die enige Heere, dit is Noemium 6 vers, vers oh nee, dit is 4, En dan vers 5, daarom moet jy die Heere jou God lief hee, met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou kracht. En wat jy dan gesien het en hoe Paulus het beskryf is, elke liewe stikkie van die mens is aangetas. Hy het begin eindelijk hier aan die boorkant en dan werk hy af tot by die voete en dan kom hy weer op tot by die oor. En hy is bezig om eindelijk dier te werk om te sê, die mens in sy totale weese, is een wat nie vir die Heere lief is. Maar het is nie net een aanklag dat die mens is nie vir die Heere lief nie, want kyk, die mens is ook nie, lief, is ook nie sy naaste lief nie. En so het die alle mense die een gebod wat alle geboeie saamvat, het het al by oortree. So daar is niemand rechtverig nie, selfs nie een nie. Almal het afgedwaal. Vers 19, nou kom die gevolgtrekking. Nou weet ons, so ons het nou die aanklag gehoor, ons het die getuienis gehoor, teen die mens, een ware en een betrouwbare getuienis, en nou hoor jy die gevolgtrekking. Wat is die uiteinde? Nou staan, die hele mensdom staan voor die rechter in die hof, die rechter sit op sy rechterstoel, gereed om te oordeel, die getuienis is ingebring en aangehoor, wat sê die mensdom? Het hulle iets om te reageer? Kan hulle, kan hulle self op een manier verskoon? Kan hulle, hulle self op een manier uitpraat uit die situasie uit? Dan lees ons in vers 19, nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy sê vir die wat onder die wet is, so elke mond gestop, en die hele wereld vir God doemwaardig kan wees. Jy sien in die eeuwigheid, al is daar soveel slim praaikies wat mense vandag hee om hulle self te verontskuldig. Eendag, eendag gaan alle mense voor hierdie God staan en dan gaan het wees asof iets jou mond vol gestop het met dinge en jy het nie die vermoe om hom op te, op te maak en het een argument op te bring, want, te opper nie, want jy is toegemaak. Die getuienis is so duidelik en is so duidelik waar dat jy gaan sê ek kan nie ek kan nie myself verdedig nie ek het niks om te reageer nie. Jy so wat wat gaan dan nou gebeur? Wat dan gaan nou gebeur met die mensdom? En jy as jy hier kom in, in Romeine dan moet daar iets by jou angstigheid wees want die selle taal het al vroeger en die skrif ook na voren gekom, Genesis 6, toe die Heere sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels, wat hy in sy hart bedink, altyd dier net slecht was. Als drie belangrike woorde daarin. Al, altyd dier net slecht. Elke liewe versinsel van die mens hart, wat hy bedink, is ten alle tyde, altyd dier, is net slecht. En weer eens, wat hy hier te doen het, is die alwetende God, wat kyk na die toestand van die mensdom in Genesis 6, en sê, hier is die probleem, al die versinsels wat in sy hart bedink, is altyd dier net slecht. En dan sê hy, dit het die Heere berou, dat hy die mens op die aarde gemaakt het, en daar was smart in sy hart. En die Heere sê, ek sal die mens wat ek geskap het, van die aarde verdelg, die mense, wel as die vee en die kruipende dieren en die voels van die hemel, maar het berou my dat ek hulle gemaakt het. Wat is die uiteinde 
van mense wat in so toestand voor hierdie God kom staan, hy verdelg hulle. Dis wat ons te verwacht is. So dis hoekom as jy nou Paulus' aanklag teenoor ons allemaal lees, dan moet jy sit met iets van een angstigheid. Gaan die Heere my dan ook verdelg? Dit is wat my verdien, dit is die, dit is die vonnis wat rechtvaardig is, is as die Heere sal opstaan en sê, alle mense, oor alle tye, alle plekke, ek verdelg elke liewe een van hulle, soos wat hy gedoen het met die vloed. Maar al reeds in Genesis 6, dan hoor jy al die evangelie. Daar is sommige met wie dit nie gebeur. Want vers 8, net dat die Heere gesê het, ek gaan hulle allemaal verdelg, dis wat allemaal verdien, elke liewe mens, allemaal van hulle, ook Noach en sy gesin, verdien dit om uitgedelg te word, dan lees jy in vers 8, maar Noach het genade gevind in die oor van die Heere. En daar is belangrijk om dit te sien, Noach is nie gespaar, omdat hy beter was as die rest nie. Noach is gespaar, omdat hy genade gevind het in die oor van die Heere. As die Heere rechtvaardig was oor Noach, dan was Noach, het Noach en sy gesin ook verdrink. Maar die Heere het besluit om genadig te wees oor Noach. En dan lees jy daarna, dit is die geschiedenis van Noach, Noach was een rechtvaardig en oprechte man onder sy tydgenote, Noach het met God gewandel. Maar waaruit kom dit dan vandaan, dat, dat Noach rechtvaardig en oprecht is en dat hy met God wandel? is omdat hy genade gevind het in die oor van die Heere. Die Heere was genadig oor Noach, en daarom gebeur dat iets het in Noach verander. Dat waar hy ook in sy natuurlijke toestand een was, wat altyd dier net slechte dinge bedink, het die Heere genade gehad oor Noach, en dan lees jy, maar skielik, hier al iets verander in die man. So wat het gebeur? Hoe word Noach een rechtvaardige man? Verder in, in Genesis krijg je iets van een antwoord, want wanneer ons lees van Abraham, dan maak die Heer aan Abraham sekere beloftes. Dan lees ons in Abraham het die beloftes gegloe, en het is om as gerechtigheid toegereken. So, nou sien jy, begin jy een ketinkie aan mekaar sit. Hoe word iemand rechtvaardig is as hulle gloe, wat moet hulle gloe, hulle gloe dit wat die Heere vir hulle sê, die, die beloftes wat die Heere aan hulle maak, hulle gloe die beloftes, hoe gebeur het dat iemand die geloof het om die beloftes te gloe, wel die Heere is genadig, en dan as ons dan kom in die Nieuwe Testament, dan sien ons baie duidelik hoe die Heere dit doen, en het is dier wedergeboorte, so hier staan jy, hier sit jy, elk liewe een van ons, wat in onszelf absoluut doemwaardig is, maar waarom verdoen die Heere nie elk een van ons nie? Is omdat hy wedergeboorte bewerk het, omdat die drie enige God nie sonder aanbidder sal wees nie. Die drie enige God sal mense vir homself uithaal, uit die verdoemenis uit, zodat so hij hy in die eeuwigheid aan bid sal word. En daarom kom hy dan, en dan lees ons daarvan in 1 Petrus 1, dat op grond van die groot barmhartigheid van die vader, die vader is barmhartig oor hierdie verloore sondags, en dan bewerk hy in hulle die wedergeboorte, het hy in ons die wedergeboorte geskenk. Die vader besluit om wedergeboorte te gee, aan sommige van die doemwaardige mense. Dan lees ons net verder in 1 Petrus, dat ons is wedergebore, nie uit vergankelijke saad, soos plantese saad, wat, wat opskiet, en dan gaan het, gaan het weer dood, en het vergaan, of soos een menselijke saad, wat het, as een mens wat daaruit voorkom, maar die mens vergaan ook maar, het is, is tydelik, het vergaan weer. Nee, die, die bron waaruit die wedergeboorte bewerk word, is een onvergankelijke bron, en so is het een lieflike ding vir die gelovig om te hoor, maar hierdie wedergeboorte wat God aan my gee uit barmhartigheid, is onvergankelijk. 
Dit kan nie weer vergaan nie, ek kan het nie weer verloor nie. Ek is wedergebore uit onvergankelijke saad, en dan word het vir gesê, wat is dit? Die levende woord van God. Die woord van God is die saad, die onvergankelijke saad van wedergeboorte. En dan lees jy volgende, dat in Johannes 3, ons Heere Jesus vir Nicodemus sê, jy kan die koninkryk van God nie sien, en jy kan die koninkryk van die van God nie ingaan, as jy nie een tweede keer gebore is, as jy nie wedergebore is nie, en dan sê hy, jy moet wedergebore word uit die gees. En dan sien jy hierdie onsagwekkende wonderwerk, wat God bewerk met wedergeboorte, is een werk van die drie enige God, Vader, wat besluit op grond van sy barmhartigheid, die verkondiging van die Seen, die levende woord van God, en die gees wat het in ons harte kom bewerk, wat het voleindig, is die werk van die drie enige God, dat sommige mense wat totaal doenwaardig is, wat staan voor die hemelse hof, en wat al wat jy verwacht, is om te hoor skuldig, verdelgom, is dat die Heere besluit, ek gaan hierdie een totaal verander, ek gaan hierdie een inplant in my seen, dat hierdie een wat absoluut doenwaardig is, mag deel kry aan my seense dood, en aan sy leven, dat jy rechtvaardig staan voor die Heere. Die Heere kom dan en hy maak jou levendig, hy verander jou, totaal en al radikale verandering, wat hy in jou bewerk. Dat waar jy onverstandig was, dat jy verstandig word. Het waar jy God nie gesoek het nie, dat jy God begin soek. Het waar jy afgeweik het altyd, begin jy nou op die pad van die Heere loop het waar jy ontaard het en totaal nutteloos en ontbruikbaar geraak het, raak jy werktuig in sy koninkryk. Het waar jy iemand was wat nie iets goeds doen nie, wat jy nou begin om, omdat jy vir die Heere so lief is, begin jy goeie werke doen. Dat jou keel wat voor jy in een oop graf was, nou een keel word wat spreek van die lewe wat die Heere in Jesus Christus bewerk dat jy nou nie meer bedrog wil pleeg nie, wat jy lief is vir die waarheid, en dat jou taal dit ook uitbeeld. Dat jy nie meer mense wil vergiftig met jou woorde nie, maar dat daar eerder opbouwende woorde uit jou mond uit voorkom. Dat jou mond nie vol is, vol is van vervloeking en bitterheid, van vijandskap en verharding ten jou naaste nie, maar dat jou mond vol is van liefde en vergifnis, en een sachte hart ten oor jou medemens. Dat jy nie haastig is om bloed te vergiet nie, maar dat jy eerder haastig is om een leven te beskerm. Dat is nie verwoesting en elende meer in jou paie nie, maar al meer is daar vreugde en leven en vervulling. Jy ken die weg van vrede, jy ken die weg van Christus, en dan weer die alles omvattende stelling. Wat bewerk die gees dier wedergeboorte in een mens? Een ware vrees vir God. Dat jy iets van een besef, wie is hierdie God voor wie ek staan? En al ontwikkel een geloofige godsvrees, waaruit een godsvreesende leven dan uit voortvloei. Dat wanneer jy iemand wat wedergebore is, hoor praat, dan hoor jy Godsvrees. Wil jy nie sien hoe hy ethische besluite neem, dan is hy bezig om na die besluite te neem, nie in die licht van hoe mense oor my gaan denk nie, maar oor wat God denk oor die situasie. Besluite wat begrond is in hierdie levende God voor wie ek lewe, dat ek wandel voor die aangezicht van hierdie heilige, almachtige, grote God, en ek is lief vir hom, ek wil vir hom lewe, en so bepaal alles wat hy is, bepaal dit wat ek is, alles wat hy wil hee, bepaal hoe ek wil lewe, Gods vrees, wat jou hele lewe begin oorheers en oorweldig, uit wedergeboorte, vloei dan, een nieuwe lewe, een lewe wat in een totaal ander richting ingaan, omdat die drie enige God dit so bewerk het, Die uiteinde is dat nie een van ons kan dan kyk na iemand wat nog ongelovig is en, en sê, Helma, 
ek is beter as daai een, want hy, hy is nog sleg, en ek is in die toestand, want wel, ek het minder boosheid in myself gehad, of ek het met eie wilskracht het ek hierdie verandering in my bewerk, wie, wie, moet, wie moet gedank en geëer word vir, vir my Godvreesende lewe dan, dan kan jy al begin, begin bevraagtek, en as jy op die manier denk, is jy ooit Godvreesend? Nee, wat die wedergeborene sê is, ek is een arme sondag, Ek is een bedelaar wat net voor die Heere staan. En die Heere was barmhartig oor my. Een arme sondag. Loof die Heere. Prijs die Heere. Want ek is een brandhuis wat in die vier moes le. Maar hy het my uitgeruk. Dis wat jy hoor by een wedergeborene. Een wedergeborene sy is waar jy voor wedergeboorte altyd weg van God af beweeg het. Nou is, is jy richting na die Heere toe en jy wil sê, alle eer, alle dank, alle lof aan die Heere, alles wat ek is, alle goed wat hy bewerk, alle mooie dinge wat uit my mond uit voortspruit, alle mooie dade wat ek doen het, is die Heere. Die Heere het jy bewerk en hy moet geloof en geprys en gedank word. so die uiteinde dan geliefd is, is ons sê, ja, die mens is totaal verdorwe, en omself, is die mens totaal verdorwe, en die verdorwenheid, is binnen in ons, het is nie, een besoedelinge gif, wat van buitenaf ingekom het, het is iets waarmee ek gebore was, en die gif het my hele weese deurgegaan, van my kop, van my oe, van my mond, van my voete, my dade, my wil, my emoties, my verstand, elke liewe stikkie van wat dit beteken om een mens te wees, is aangetas dier die sonde. Maar wedergeboorte kom dan, bring weer een radikale verandering daarin, waar alles wat so verwoes en aangetas word, en die Heere dan iets niets kom skep, en wat hy het vordering bring daarin, dat daar een nieuwe lewe van heiligmaking daaruit voortvloei. En dat waar die, die persoon wat nie wedergebore is nie, sal, sal iets van die sonde nog koester, wat het sal nog sal geniet en sal sê, maar dit is, was eindelijk iets lekker daaraan, om hierdie dinge te doen. Sal die, die wedergebore sal kyk na die sonde en sal kyk na my eie sonde en sal sê, dis akelig, ek haat het. Ek verlang daarna dat hierdie ou sonde is, wat ek nog soms doen, dat het net sal afgesterf word, dat het sal wegkom. Ek wil nie meer enige van het in my leven oorheen. En so het die, die christen het een verlange na die wederkomst van ons Heere, waar die volleinding kom, waar hierdie finale afsterving van die ou mens plaas vind, waar niks meer daarvan sal oorwees nie. Die, af, die finale verheerliking wat kom, dat ek voor die Heere verewig kan wandel, sonder die moendlikheid om ooit weer te sondig. Dit is iets wat die christen opgewonde maak. Die christen is nie in die eerste plek opgewonde, oor, maar wat is al die dinge wat ek gaan kry, na die wederkomst nie? Die christen is in die eerste plek opgewonde, oor, ek mag voor hierdie God gaan staan, ek mag hem ontskou, en ek weet, ek gaan voor hom mag staan, sonder die moendlikheid om ooit weer in hom te sondig. Dit is wat my blij maak, dit is wat my opgewonde maak. Die reis wat hy ook gaan gee, ja, dit is ook iets om blij opgewonde te wees, maar dit is nie die fundamentele ding nie. Die fundamentele ding is, gericht in hier die God, voor wie ek gaan wees. So geliefd is, het is belangrijk wat ons hier oor leer het is belangrijk wat ons hier oor beleid en gloe het is een leerstelling wat dier sypel dier trek tot een baie ander leerstellings wat as ons hier grond opgee en dinge begin sê wat nie in lijn is met die skrif nie dan gaan het 
een volgende leerstelling, en een volgende leerstelling, en een volgende leerstelling, en die manier hoe jy lewe, die manier hoe jy optree, gaan alles anders maak. Dat is ontzaglik belangrijk, dat ons bybels moet dink, oor die verdorvenheid van die mens, en hoe die mens dan gered word. Het is nie, dat ons moet iemand, ons moet iemand maar net beter inlig. Hy, hy moet net, hy moet net a, beter logische argument oor, en dan sal hy gered word. Dan sal hy self besluit vir die Heer. Nee, ons moet sê, daar is een wonderwerk nodig. Daar is een boonatierlijke, krachtige verandering nodig vir iemand wat die Heere verwerp om tot geloof te kom, en dit is weer een geboorte. En so gaan ons dan, dat is eindelijk iets wat ons bemoedig ook, op die vlak van evangelisatie. Dit is hierdie leer. Mense sou soms sê, wel, so een sterk leer oor verdorvenheid en oor wedergeboorte, dit, dit demp evangelisatie, dat ons sal uitgaan en die evangelie verkondig aan mense. Want, jy, jy kan toch nie iemand tot geloof oortuig nie. Wel, ons sê nee, dit drijft my juist om het meer te doen. Want as ek sou sê, iemand zijn redding is gegrond op my argumenten, op hoe goed ik myself gehandhaaf het in die gesprek, hoe moedeloos gaan je raak? Elke lieve keer waar die persoon die waarheid onderdruk en die Heere die levende God verwerp terwijl hij die evangelie duidelijk verkondig het. Want, want het is, is gegrond op mij, op hoe goed ek is om dit te verwoord, of hoe goed ek is om iemand te oortuig, dan is die begroning daarvan is op my. Maar as dit is, dat het is die Heere wat het doen, dier die verkondiging van die evangelie, dan, dan het ek vryheid om net aan te hou, aan te hou die evangelie te verkondig, al verwerp hulle dit, al onderdruk hulle dit, al belast hulle die Heere, dan kan ek aan om die evangelie te verkondig aan amal. En ek kan weet, die Heere gaan mense vir homself grijp, die verkondiging van die evangelie. Daar is mense wat aan hom behoort, wat die evangelie nog moet hoor, en ek moet uitgaan en die woord verkondig, en gloe, die Heere gaan sommige tot wedergeboorte bring, en vir homself afsonder. So, dan is het juist een drijfkracht, een motivering om meer en meer die woord te gaan verkondig, en dit te doen met afwachting. Die Heere gaan mense tot inkeer bring. Dit mag wees, dat ek gaan vir 10, 20, 30 gesprekke, gaan ek het nie sien nie. Maar ek hou aan om die woord te verkondig, met die wete, die Heere is bezig om sy kerk te vergader. Hy maak sy mense by mekaar. Ons nog baie ander dinge, hoe nu dit kan uitspeel. Maar uiteindelik moet ons dan ook vir die wereld sê, die wortel van die probleem, le nie by overheid of menselijke gesag nie, alhoewel dit dikwels ook een probleem is. Die wortel van die probleem is nie economisch nie, alhoewel dit dikwels ook een probleem is. Die wortel is nie opvoeding of maatskapelik nie. Die wortel is daarin dat mense het nie meer een vrees vir die heren nie, hulle verwerp om en jy sien die vrucht daarvan wat dan uitkom, oorborrel in al die dele van die samenleving. So wat is ons oproep? Is nie in die eerste plek beter economische reels of, of wetgeving of, of beter opvoeding. Is nie in die eerste plek dit nie. Is in die eerste plek kom staan voor die levende God. Jelle is bezig om hom te verwerp. Dit is die eerste plek wat ons vir die ongeloofige wereld sê. Dit is jylle grootste probleem. Is dat jylle staan voor hierdie God en jylle het geen vrees vir hom nie. En as, as daai meer verander, dat daar is een groter deel van die samenleving, wat wel een ware godsvrees het, dan sal jy noodwendig sien, hoe hierdie dinge wel ook verander. As daar een gemeenskap is, wat saamgestel is, dier gelovig is, wat die Heere waarlik vrees, dan verwacht jy om te sien, hoe dit ook uitspeel, op een maatschappelijke vlak, op een economische vlak, soos wat gelovig is, al meer in die levens, in lijn bring met dit wat die Heere vir hulle beveel in die woord. Dit gaan dan sigtbaar in die samenleving. 
Maar uiteindelijk is ons beroep nie daar eerstens nie. Is in die eerste plek by hoe staan jy voor die Heere. So geliefde, jy wat hier sit, kom ons vraag die vraag vir onszelf af. Hoe staan jij voor die Heere? Hoe wandel jij voor die Heere? Wat gaan aan met jouw mond? Wat gaan aan met jouw oor? Wat doen jouw voeten? Wat doen jou mens wees? Wat, wat, wat sien mens? Wat borrel vanuit jou uit? Sien mens dinge wat uitborrel wat die Heere geskep het. Sien mens, hoor mens woorde wat, wat nie gif woorde is nie. Ruik mens vanuit jou mond nie die reek van een lyk wat ontbind nie. Maar ruik mens die, die woorde van die evangelie wat, wat lewe is. Hoor mens opbouwende woorde wat uitgespreek word. As mens bezig om hierdie dinge te hoor wat uitvloei vanuit wedergeboorte. Of as jy bezig om te sê, as jy hierdie lees en sê, Nou, ek is nog in precies hierdie toestand, nog steeds. Hoe staan jy op die oomlik voor die Heere? Amen.